0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Rengin Arslan. Ne Nasıl? programının 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konum Türkiye'den gitmek isteyen ve hali hazırda gitmiş olan hekimler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Büyük bir hekim göçü yaşanıyor. Bunu sosyal medyadan, haberlerden siz de takip ediyorsunuz eminim. Fakat bu arada bu konuya değinmeden önce ben programı yayına hazırlarken sağlık çalışanlarının sendikaları ve Türk Tabipleri Birliği ortak bir açıklama yaparak 15 Aralık çarşamba günü bir günlük grev yapacaklarını duyurdu. Hekimsen üyesi doktorlar ise 14 ve 15 Aralık'ta yarım gün, 16 Aralık günü ise tam gün iş bırakma eylemi yapacak. Türkiye'den hekim göçünü ele almadan önce gelin o cephede neler olduğuna bir bakalım. Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında hekimlerin maaşlarına zam yapılmasıyla ilgili bir düzenleme vardı, bu geri çekildi. Yine takip edenleri hatırlayacaklar, hem hekimler hem sağlık çalışanları bu düzenlemeyi eleştirmişti. Ancak şimdi tamamen geri çekilmesi daha büyük bir tepkiyle karşılaştı. Böylece Türk Tabipleri Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası, ve birinci basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 15 Aralık'ta acil servisler dışında iş bırakma kararı aldı. Gelin bakalım bu iş bırakma kararının e, gerekçelerini dinleyelim. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı ortak açıklamadan.
1: Sağlık emekçileri, salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık çalışanları artık bu şartlarda çalışamıyoruz diyerek istifa ederken, emekli olurken, genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurt dışına göç ederken, tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanlığının hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, Toplum sağlığını sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı'nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil
0: midir? 2020'nin Mart ayından beri olağanüstü koşullarda bazen yetersiz ekipmanla uzun nöbetler tutarak pandeminin etkileriyle mücadele eden bir milyondan fazla sağlık çalışanı ve hekimin sanırım artık dayanacak gücü ve sabrı kalmadı. Ben sözü hem Türkiye'den ayrılan hem de ayrılmak isteyen hekimlere vereceğim. Ama gelin birkaç haberi birlikte hatırlayalım. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği asistanı 25 yaşındaki doktor Rümeysa Berin Şen, nöbetten çıkıp evine dönerken kullandığı otomobille yol kenarında duran kamyona arkadan çarparak yaşamını yitirdi. Sosyal medyada yorgun doktorlar ölüyor ve 36 saat nöbet olmaz etiketleri gündem oldu. Pek çok sağlık çalışanı bu etikette mesajlar paylaşarak, iş yüklerine dikkat çekti. Bir başka haber. Sağlık Bakanı İstanbul'da doktor Esma Demir'in saldırıya uğramasından sonra bir açıklama yapmıştı. Şöyle diyordu açıklamada. 2020'de yapılan değişiklikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa bir buçukla çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız doktor Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. Artık yeter çığlığı. Sorun tüm toplumun, toplumu harekete geçireceğiz. Bakanın bunu söylemesinin ardından başka bir şey daha yaşandı. Çıkmış bir yargı kararının e, haberi. İzmir'de bir üniversite hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralayan sanık Bayram Kaynak'a iyi hal indirim uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi. Evet haberler böyle ve bütün bunların sonucunda olan gerçek, hekimlerin Türkiye'den ayrılmak istemesi veya zaten binlerce hekimin çoktan ayrılıp göçmüş olması. Bu toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu. Çünkü Türkiye Tabipleri Birliği'nden aldığım son verilere göre son 11 ayda sadece son 11 ayda 1246 hekim Türkiye'den ayrılarak başka bir ülkeye gitti. Bu aynı zamanda son 10 yıllık periyotta bir yıl içerisinde kaydedilmiş en yüksek rakam, kaydedilmiş en yüksek hekim göçü. 2012'de gidenlerin sayısı sadece 59. Bu sayı istikrarlı bir şekilde artmış, her yıl artmış ve böylece son 10 yılda 5.170 hekim Türkiye'den göçmüş. YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformları yurt dışına gitmek isteyen hekimlere halihazırda gitmişler tarafından verilen tavsiyelerin yer aldığı videolarla dolu. Peki neden bu sorunun peşine düştüğümde Twitter'da hekimlere ulaşmak istediğimi yazdım ve hiç tahmin etmediğim kadar çok yanıt aldım? Bu yanıtları da okuyacağım ama önce gelin Türkiye'den ayrılma planları yapan bir göğüs cerrahına kulak verelim. Ben doktorlar, üniversite hocaları, yetişmiş bilim insanları Türkiye'den giderken onların okudukları, e, ...çalıştıkları alanlar, gördükleri hasta sayısı... ...o e, sonsuz deneyim de Türkiye'den gidiyor gibi hissediyorum. E, ve elbette bunun e, kolay alınan bir karar olmadığını da e, biliyorum. Siz e, bir doktor olarak neden Türkiye'den ayrılmak istiyorsunuz? Neden başka bir yere gitmek istiyorsunuz?
2: Kesinlikle haklısınız Rengin Hanım. Yani e, Biz normalde şehir değiştirirken bile aynı ülke içerisinde sıkıntı e, yaşayan insanlarız. Yani e, kim iste, ister ki e, tüm işte hayatını kurduğu, e, arkadaş çevresini oluşturduğu, sosyal çevresini oluşturduğu yerden bırakıp ailesinden bırakıp ayrılıp başka bir memlekete, başka bir şehre gitmek istesin. E, burada başka bir şehir değiştirirken bile yaşadığımız anksiyeteyi artık e, her şeyi silip hatta doktorluk bile yapmasak başka bir işle uğraşsak belki daha mutlu olacağımızı düşündüğümüz e, duruma geldik. E, bunun adına belki tükenmişlik diyebilirsiniz, bilemiyorum. Dediğiniz gibi 20 senedir hekimlik yapıyorum ve uzman hekimlik yapıyorum 20 senedir. E, Prasiyem hekimlik yapmadım. Fakat e, bu 20 senelik çalışma hayatımız boyunca karşılaştığımız durumlar, içinde bırakıldığımız, e, yapmak zorunda olduğumuz e, bazı e, hekimlik dışı işler Bizi inanılmaz yoruldu. Pandemi süresince yaşadığımız belki iki senelik deneyim kendi uzmanlığımızın dışında bırakılarak çalıştırıldığımız bir saha olduğu pandemi alanı ama e, bu kararı vermek ya da işte bu düşünmeye, e, yurt dışına gitmeyi düşünmeye sebep olacak bir e, neden değil. Sadece bu yorgunluğumuzun e, üzerine bir yorgunluk daha eklenmiş oldu ama bu değil bizim e, yurt dışına çıkmayı istemekteki sebebimiz. Artık e, manevi hazı almaz olduk. Yani e, burada e, bizim hekimlik e, saygınlığının e, ülkemizde yitirildiğini düşünüyor. E, tabii ki içinde bulunduğumuz kriz e, bizi de inanılmaz etkiliyor. E, fakat e, maddi yönü, inanın manevi yönünden sonra geliyor. E, yurt dışına gitmek istemenin. E, yurt dışında duyuyoruz, arkadaşlarımız orada yaşıyorlar... E, doktorluk yapan var, doktorluk dışında başka mesleklerle uğraşanlar var. Onların kendilerine ayırdıkları vakit, çocuklarına ayırdıkları vakit, ondan sonra e, yaşam koşulları, e, oradaki e, insanların birbirlerine gösterdikleri saygı e, bütün bunlar imrenecek derecede dışarıyı bizim dışarıyı cazip hale getiriyor.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi sağlıkta şiddet oldu, işte ücretler oldu. Şimdi işte Türk tabipler Birliği bir grev kararı aldı. Bu programın yenilmesi evet. üzerine bu grev kararı diyecek. Sizin örneğin çalıştığınız hastanede atmosfer nasıl? Örneğin şiddet gibi e, illa e, fiziksel şiddet olmak zorunda da değil. Sözlü şiddet, fiziksel şiddet bunlardan kaygı duyarak mı işe gidiyorsunuz? Yoksa e, bu konuda kendinizi güvende hissediyor musunuz? Ben bunu doktorlar açısından çok merak ediyorum açıkçası. Bütün sağlık çalışanları açısından. Çünkü sürekli insanlarla yüz yüzesiniz.
2: Şöyle, e, ben göğüs cerrahıyım. E, uzmanlığım göğüs cerrahisi üzerine ve bizim yüzde seksen acil... E, üzerine çalışmamız. Yani acile gelen travma hastaları üzerine. Nedir? İşte e, kesici delici alet yaralanması olabilir. Ateş, silah yaralanmaları olabilir. Ve e, bu şekilde e, gelen hastaların e, hayat tehlike içerisinde gelen hastaların ilk müdahalelerini e, hızlı bir şekilde yapmakla e, görevliyiz. Fakat öyle bir durum oluyor ki artık biz her gelen vakaya e, acaba hastaya bir şey olması durumunda bana bir şey yapılır mı, bana yakınları tarafından bir zarar gelir mi endişesi içerisinde gidiyoruz. Çünkü can güvenliğimiz yok. Yani ben en azından olduğunu e, hissetmiyorum. Şimdi sürekli hasta yakınlarıyla birebir irtibat içerisindeyiz. Ben e, hastam vefat ettiği zaman bir hasta yakınlığı, hastanın vefat ettiği haberini vermek için 3-4 tane güvenlik görevlisiyle gitmek zorunda kalıyorum.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Şimdi gelin size Twitter'da direkt mesaj üzerinden bana ulaşan onlarca hekimden bazılarının yazdıklarını okuyayım. Bu bölüm belki biraz uzun olacak ama bence her bir hekimin söylediğini dinlemek gerçekten önemli. Sonuçta ihtiyacımız olduğunda bizi dinleyenler hekimler. Şimdi de bunca sıkıntı arasında bizim onlara kulak verme zamanımız geldi belki de. Evet mesajlardan bazıları şöyle. İlki, merhaba ben çocuk hekimiyim. Devlette çalışmak beni ruhsal ve fiziksel sağlığımdan etti. Özelde ayrı sömürülmek de istemiyorum. Mecburen göç edeceğim. Bir başka mesaj. Merhaba ben ortopedi asistanıyım. Nisan'da mezun, Haziran'da atamam yapılacak. Mecburi hizmet bittikten sonra yurt dışında bir yere gitmeyi düşünüyorum. Arnavutlukta bile şartlar daha iyi. Biz bir kabusun içinde yaşıyoruz ve ölünce uyanacağız gibi hissediyorum. Bazı mesajlar daha kısa. Şöyle demiş, doktorum, her doktor gibi gitmek istiyorum. Bir başkası tükenmişlik sendromundan bahsediyor. Aslında çok da özel bir sebep değil gitmemize neden olan diğer insanların yaşadıklarını yaşıyoruz bizde. Yabancılaşma, şiddet, değer görememek hepsinden önemlisi mesleki yetersizliğe maruz kalmak. Örneğin nefroloji uzmanı olarak yeterli imkanı olmadığı halde mecburiyet olarak hastanede çalışmak. Bir biyopsi bile yapamayıp hastayı sevk etmek zorunda kalıyorsun. Sadece ilaç yazan veya sevk eden bir pozisyonda olacaksam neden uzmanlık yaptım diyorsun. Bir başkası ''Merhaba, kamuda çalışıyorum. Bir doktor arkadaşım Ekim'de gitti ABD'ye. Bir ay kargo işinde çalıştı. Ocak sonrası beraber gideceğiz.'' İnanın meslek umurumuzda değil. İnsanca yaşamak için gidiyoruz. Çok affedersiniz ama ne küçümsemek ne de başka bir amaçla yazıyorum. Gerçekten ciddiyim. Tuvalet dahi temizlerim. İnanın bittik. Hayata dair zerre kadar ne hayal kurabiliyoruz ne de beklentimiz var. Neden? ABD'de bir ay pizza dağıtsak en basitinden kenara bin dolar koyabiliriz. Burada öyle bir para biriktirme şansımız geçtim. Artık çok mutsuzuz. Bu mesajları e, okuduğum zaman ne kadar farklı kesimlerden, ne kadar farklı konumlardan, hekimlerin bu gitme çabasını e, gördüğüm zaman ne hissettiğimi gerçekten anlatmak zor. Çünkü e, bu röportajlardan birinde söylediğim gibi bu hekimler gerçekten kolay yetişmiyorlar. Ve her biriyle konuşurken aslında hepsinin söylediği aynıydı. Hekimler... Türkiye'den ayrılmak istiyor ve bunu giderken buradan giderken göze aldıkları çok fazla şey var ve bu da aslında yaşadıkları sıkıntıya dair bir ipucu ama özlük hakları maaşları çalışma koşulları bir yana her biri mutlaka hastalarına yeterince zaman ayıramamaktan hastalarıyla yeterince ilgilenememekten şikayetçi bu da aslında hasta haklarına dair bize pek çok şey söylüyor. Evet hekimler gidiyor dedik pek çoğu Avrupa ülkesinde e, ülkesine yerleşmeye çalışıyor. E, bunların karşısına çıkan çeşitli sorunlar var tabi ki. Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi ülke olmadığı için denklik gibi bir sorun örneğin en çok karşılarına çıkan sorun. Elbette dil var pek çoğu gitmeden önce e, sınavlara hazırlanıyor dil sınavlarını geçmeye çalışıyor. Ve bu konuda va oluşturulmuş WhatsApp grupları dahi var. Herkes birbirine destek olmaya, bu konuda dayanışmaya çalışıyor, yol göstermeye çalışıyor. Ve ben bu konuyu, o gidişin nasıl olduğunu, oradaki hayatın nasıl olduğunu Belçika'ya taşınmış bir hekim ile görüştüm. Ve elbette ona da her zaman söylediğim gibi o büyülü soruyu sordum. Bu göç nasıl geri döner? Ne Nasıl programında hekimlerle, doktorlarla konuşmaya devam ediyoruz programda? Yaşadıkları zorluklardan olanlardan 15 Aralık'ta Türkiye Tabipleri Birliği'nin planladığı görevden görev dedikleri görevden de bahsettik. Şimdi bir başka konu, Belçika'ya taşınmış olan bir doktor 2011 yılında mezun oldu. Daha sonra uzmanlığını aldı ve son aylarda Belçika'ya ailesiyle birlikte taşındı. Şimdi hemen sormak istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Ne yapıyorsunuz şu an Belçika'da? Çalışıyor musunuz? Türkiye'den ayrıldınız. Orada mesleğinizi yapabiliyor musunuz? Ne oluyor şu anda?
1: Şu anda Belçika'da çalışmıyorum. Denklik süreciyle uğraşıyorum. Dil öğrenmeye çalışıyorum. Türkiye'den ayrıldıktan sonra buraya geldiğimden beri mesleğimi icra etmiyorum. Bu denklik süreci sonunda umarım Hı. Başarılı olup burada tekrar mesleğime dönmeyi planlıyorum.
0: Hı hı. Bu denklik süreci çok anılan konulardan bir tanesi bu arada. Buna kısaca sormak istiyorum. Dinleyiciler için de açıklayıcı olacaktır. Bu şu mu denek oluyor? Türkiye'de siz okudunuz 6 yıl boyunca. Sonra sınava girdiniz, uzman oldunuz. Onunla ilgili çalışmalarınızı yaptınız. Ve başka bir ülkeye gittiğiniz zaman ya da diyelim ki bu örnekte Belçika'ya gittiğiniz zaman orada diplomanız tanınmıyor mu?
1: Maalesef Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmadığımız için Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında tıp fakültesi eğitimi tanınmıyor. Yani diğer mühendislikler, diğer meslekler onların, ta, onlar tanınırken bizim mesleğimiz e, ve eğitimimiz tanınmıyor. Bunun için bizden bazı ülkeler ekstra sınav istiyor, bazı ülkeler sadece dil istiyor. Belçika'da bunun için B2 seviyesinde flamanca bilmemizi ve bunun belgesinin olmasını ve ayrıca okul belgelerimizi istiyor ve bun bunlarla beraber denkliğe başvuruyoruz. Sonrasında da onlardan 6 ay içerisinde bir cevap bekliyoruz. Hı -hı. Bu şekilde
0: oluyor. Peki sizce ne kadar sürecek? Sizce siz mesleğinizi ne zaman tekrar yapmaya başlayabileceksiniz?
1: Üç veya dört yıl diye düşünüyorum Hı -hı. eğer uzmanlığımı yapmayı düşünüyorsam. Eğer sadece tıp fakültesinin denkliğini alırsam bir aile hekimi olarak onun için çalışmamda da yaklaşık bir iki yıl.
2: Gibi.
0: Hı -hı. Ama Türkiye'de kazandığınız uzmanlığın bir benzerini orada kazanmak isterseniz iki yıldan daha fazla, üç yıl gibi bir süre daha süre fazla var. Ee, bu e, tabii ki dışarıdan duyulduğunda da eminim siz içinde yaşarken de oldukça zorlu bir süreçtir. Yeni bir dil öğrenmek, başka bir ülkeye yerleşmek, mesleğinizi bunca yıl yaptıktan sonra tekrar tabiri caizse kanıtlamak başka makamlar önünde, başka bir devlet sistemi içerisinde. Peki bu, bu zorluğa nasıl diyeyim? Yani Türkiye'de ne oldu ki bu zorlukları göze alıp bunları da bilerek gittiniz? Türkiye'de ne oldu ki bu kadar e, yaşayacağınız e, süreci göze alarak oraya taşınmaya karar verdiniz? Hekim olarak, doktor olarak ne oldu?
1: Gün geçtikçe fakirleşmemizle başlayabilirim. Emeğimizin karşılığını maalesef ülkemizde alamıyoruz. Ayrıca arkamızda duran bir bakanlığımız yok maalesef. Haklarımız savunulmuyor ve işe her gün mutsuz gitmeye başlıyoruz. Evet, hasta hakları çok önemli ama hekim hakları ve sağlık çalışanlarının hakları da aynı değerde önemli. Saldırıya uğruyoruz ama karşı taraf ceza almıyor. Her gün yeni bir haber okuyoruz. Mesela... <gülüyor> Haklarımızı aramak için daha bugün okuduğum haberde doktor arkadaşlarım ülkemizde greve gitmeyi planlıyorlar. Ama bazı medya kuruluşları bunu hastalara eziyet olarak yayınlıyorlar ve bu halkımızı daha çok doktorlara karşı nefret geliştirmesine neden oluyor. Ve bu ortamda gerçekten çalışmak beni mutlu etmiyordu. Her gün işime nefret ederek gitmeye başlamıştım. Çocuğumun geleceği için endişelenmeye başladım. Çünkü bizim Okuduğumuz zamandaki devlet okulları maalesef yok. Ve iyi bir eğitim alması için artık özel okullara mahkum olduk gibi görünüyor. Özellikle büyük şehirlerde. Ve benim gücüm Türkiye'de kazandığım parayla çocuğumu okutmaya yetmeyecekti. Önümüze de bir fırsat çıkınca buraya göçmeye karar verdik.
0: Kolay mı göçmek?
1: Bence kolay değil. Çünkü bir anda evinizi, yuvanızı, ailenizi... Sevdiklerinizi bırakıp bambaşka bir ülkeye geliyorsunuz. Evet belki bir uçakla 3-4 saatte varabileceğiniz bir yer ama yine de çok kolay değil maalesef. En zor geleni çalışıyorken, ekonomik olarak özgürlükken bir anda evde oturmaya mahkum olmak, mesleğinizi yapamamak. Ama dediğim gibi her gün haberleri okuduğumda ülkemle ilgili iyi ki diyorum. <gülüyor> yani iyi ki gelmişim diyorum her sefer.
0: Ee, bu kişisel bir soru olacak ama e, biraz önce de konuştuk nasıl hallolur bu iş bu programın için bu program için çok önemli sorulardan bir tanesi adı buradan geliyor ne olduğunu anlatıyoruz ve nasıl çözülebileceğini düşünüyoruz. Onun üzerine biraz hayal kuralım da istiyorum ben konuları ele alırken ne olur da nasıl olur da e, siz e, koşa koşa gideceğiniz bir hastane bir iş yeriniz olur. Nasıl nasıl bir yer hayal edersiniz hastanenin, ortamın, bakanlığın nasıl bir yer olmasını istersiniz?
1: Emeğimizin karşılığını alabildiğimiz, Türkiye'de alışmış olduğumuz köle <gülüyor> gibi çalışma düzeninin yok olduğu, yani yeterli dinlenme haklarının verildiği bir düzen olması gerekiyor. Ayrıca herhangi bir siyasi görüşe mensup olmadığımız için Mobbing yediğimiz veyahutta o siyasi görüşe yakın olduğumuz için yükseldiğimiz bir sistem olmaması gerekiyor. Akademisyenin bir anlamının olması gerekiyor. Şu anda belki biliyorsunuzdur doçentlik sistemi için herhangi bir sınav gerekmiyor. Sadece bir puan toplama yarışı var ve bu puanları toplamakta dergilere, dergilerin başındaki editörlere ulaşıp yazının kabul ettirilip puanları toplayarak bir yerlere gelince Akademisyen olunmuyor maalesef, öğretmen, hoca olunamıyor ve hak etmeyen kişiler hak etmediği pozisyonlara geliyorlar. O yüzden Türkiye'de akademisyen olmanın da bir anlamı yok, ona bir anlam getirilmesi gerekiyor. Gerçekten üniversite kadrolarının kişiye özel değil, çalışana, emek verene özel bir hale gelmesi gerekiyor ki ben bu <gülüyor> ütopik şartlarda <gülüyor> ülkeme dönmeyi düşünebileyim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Gidenlerin arasında uzun yıllar hekimlik yapanlar olduğu gibi, üniversiteden mezun olur olmaz giden genç hekimler de var. Dilşah, Cemre, Akkoç, Altınok onlardan sadece biri. Ona Almanya'ya neyin götürdüğünü sorduğumda verdiği yanıt, aslında Türkiye'deki çözümün de bir yandan ne kadar basit, bir yandan ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ne oldu da e, Türkiye şartlarında bir doktor, bir hekim olarak çalışmanın sizin için e, dezavantajlı olacağını, zor olacağını düşündünüz ve aslında e, baktığınız zaman göç, aile, sosyal hayat, yaşadığınız, büyüdüğünüz kentler, dil onları e, geride bırakıp e, gitmeyi gerektiriyor ve bunu göze alarak gittiniz.
3: Yani aslında bence karar kolay olmadı zaten hani ilk baya tereddüt, tereddüt ettiğim bir karardı da uzun zaman yani öyle kısa bir anda hani geliyorum Almanya diye bir karar vermedim hani gerçekten iki sene iki seneden fazla bir süreç aldı bu kararı verip gerçekten Almanya'ya yerleştiğim an ve hani ondan sonra da size daha önce bahsettiğim gibi en az iki sene de benim buraya adaptasyon sürecim sürdü. Türkiye'de ne beni mutlu etmedi sanırım. İlk önce burada yaptığım stajlardan falan şey hani buradaki doktorluğun farklı olduğunu gördüm. Yani gerçekten başka bir düzen içinde hani
1: hmm,
3: kullan, öğrendiğiniz, öğrendiğimiz ilaçları gerçekten kullanabildiğimizi gördüm. Ya da imkan yani teknolojik imkanlarının fazla olduğunu gördüm. Yani eğer bir şekilde bir şey yapmak istiyorsak sadece hani yani sadece doktor olarak bir hastanede çalışmıyorduk. Mesela biyologlar da bizimle çalışıyorlar ya da mühendisler de bizimle çalışıyorlar. Bunun hani... Bayağı bir şey olması beni çok mutlu etti. Çünkü Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de gerçekten bir kaosun içinde hastaya tanı koymaya ve tedavi etmeye çalışıyorsun ama burada yani bana daha çok zevk verdiğini gördüm en azından buradaki stajlarımda. Hani cidden yaparken mesleki bir tatmin aldığımı, hani bir şey istediğim zaman yapıldığı için de ayrıca beni mutlu ediyordu. Yani bir şeye ihtiyacımız var hastaya yapmak için ve hani tamam bunu imkan sunabiliyoruz ya da bunun için Hangi laboratuara göndereceğini dert etmiyorsun. Bunun için hastanın bir para ödemesi gerekmiyor. Kimse bunun için bir kaygı duymuyor. Zaten bir şekilde sistemi var ve o sistemde her şey yürüyor. Ve senin tek yapman gereken hani o sistemi ayak uydurup götürmekti yani. hani Bir de gerçekten akademik olarak falan ileride bir niyakatsizlik sorunu yaşayacağımızı düşünüyorduk. Hani eşimle beraber. Eğer bir şey yapmak istersek arkamızda kimse yok yani. Bunun bilincindeyiz. Hani ne olacak? Hani nereye kadar gelebiliriz? Ya da. Ne kadar bir şekilde bilimsel olarak ilerleyebiliriz sorularını kendimize sorduk. Hani ilerleyemeyeceğimiz açık yani. Hani bu da çok oldu. Bu da şey oldu yani kim şey değil hani bir yere de, birinin desteğinin olmaması seni Türkiye'de çok fazla bir yere getirmiyor. Getirdiği zamanlar da var ama şey değil hani çoğunlukla getirmiyor diyelim.
0: Dedim ya bence hekimlere kulak vermek gerek çünkü son 15 yılda binlerce hekim dünyanın farklı ülkelerine göçtü ve görünen o ki en az bir o kadarı da Ülkeyi terk etme planları yapıyor Bence bu süreç En kısa zamanda Bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın Müdahalesiyle Çözülmeli Neden? Çünkü doktorların Yokluğu aynı zamanda bir Halk sağlığı sorunu ee, Evet bu konuda belki söylenecek çok şey var Duyulacak da çok şey var Ama bu konuyu şimdilik e, Burada kapatıyoruz Bu programa katılan, katkı sunan ...bana mesaj gönderen, e, herkese çok teşekkür ederim bütün hekimlere, bütün doktorlara, bütün tıp fakültesi öğrencilerine. Her birine yer veremedim ama emin olun sesiniz duyuldu. Ne, nasıl programına şimdi kardeş bayramlar bölümüyle devam edelim. Hatırlayacaksınız her bölümde hem Anadolu'da yaşayan kadim medeniyetlerin yılın her ayını nasıl bir bayramla donattığını hem de üzerinde yaşadığımız bereketli toprakların bereketini anımsamak için bir vesile olur diye Anadolu'da kutlanan bayramları hatırlatıyorum. Yine geçen programı dinleyenler hatırlayacaklar, 4 Aralık'ta Antakyalı Ortodokslar Azize Barbara Bayramı'nı kutladı. Bu bayramın hem adı hem kendi benzer bir hali de 16 Aralık'ta yine Antakya'da yaşayan Arap Aleviler tarafından kutlanıyor. Aradan geçen bu 12 günde Barbara'nın adı da Bırbara'ya dönüşmüş. Arap Alivilerin kutladığı Bırbara Bayramı her sene 16 Aralık'ta öğleden sonra başlayıp ertesi gün 17 Aralık'a kadar devam ediyor. Öğlene kadar Bırbara günü herkes birbirinden hububat ve baklagiller alıyor. Komşulardan toplanan 7 çeşit buğday, fasulye, nohut, mercimek gibi baklagil haşlanıp Bırbara yemeği yapılıp 7 eve dağıtılıyor. Bunun ...bereket getireceğine inanılıyor. Ayrıca Bırbara Bayramı'ndan sonra... ...günlerin fare hızıyla... ...uzayacağına da inanılıyor. Bir yerel gazetede bulduğum yazıya göre... ...bununla ilgili yöre halkı tarafından... ...hala kullanılan... ...Arapça bir tekerleme de varmış. Burada aktarmak isterim. Bırbara Tekket Fara... ...halen kullanılan bir tekerlemeymiş. Evet. Bayramlardan böyle. Şimdi programın sonuna geldik. Ama... ...yine programın sabit bölümlerinden biri var sırada. Artık biliyorsunuz her bölümü okuduğum bir kitaptan... ...o gün konuştuğumuz bir konu ile ilgili bir alıntıyla bitiriyorum. Bu bölümde göçten bolca konuştuk. Benim de elim kitaplıkta sevgili arkadaşım gazeteci Filiz Yavuz'un kitabına gitti. Adı Göçmek ne garip şey anne. Türkiye'den gidip dönenlerden biri olarak Filiz Yavuz iki tarafın dilinden, gözünden... Göçü ele almıştı bu kitapta ve bunu yaparken de o kendine has muzip, nüktedan dilinde bizden esirgememişti. Evet, şöyle diyor kitabında. Gidenlere ve kalanlara, "Durun, kavga etmeyin, siz kardeşsiniz." diye haykırmak ve göç mevzusunda tarafları gidenler ile kalanların değil, gidenler ve kalanlar ile her iki grubun yaşadığı mağduriyeti yaratanların oluşturduğunu vurgulamak elzem. Lakin mağduriyetin ortak noktasında buluşmak kimseye bir arpa boyu yol aldırmayacağından, önemli olanın umut ortaklığı etmek ve sınırlardan bağımsız olarak her iki taraf arasında bağ kurabilmek olduğunu vurgulamak daha da elzem. İşin iyi tarafı ise her ne sebeple olursa olsun Türkiye'den gidenler ile Türkiye'de kalanlar arasında zayıf da olsa umuttan örülmüş böylesi bir bağın, ...ve ağın varlığı olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl ki Türkiye'de yaşanan ufacık bir olumlu gelişmede... ...nerede ikamet ettiğinizden bağımsız olarak... ...tüm Türkiyelilerin içindeki o umut dalgası... ...temelleri pek sağlam olmasa dahi hemen yayılıyor ve büyüyorsa... ...paralel olarak böylesi zamanlarda... ...gidenlerle kalanlar arasındaki bu bağın da hacminde... ...aynı hızda artış görülüyor. Ve fakat temeller sağlam olmadığından mütevellit insanı 75. kattan alıp yere çalan toplumsal hayal kırıklıkları aradaki bu bağın hacmini azaltmak ya da bu bağa zarar vermek konusunda maalesef oldukça mahir. Ancak hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun bu bağı tümden yok etmek mümkün değil. O bağ baki kalıyor. Zira her şeyden önce gidenler ve kalanlar arasında bir aidiyet ortaklığı var. Gazeteci Ünsal Ünlü bu aidiyet ortaklığını burun sızısı olarak tanımlıyor. Kimimiz ayaklarımızı burada Türkiye'de yere basıyoruz, kimimiz farklı gerekçelerle binlerce kilometre ötesinde ama Türkiye deyince aynı anda, aynı yerden burnumuzun direği sızıyor bizim diyor. Kısa dalgadan bu haftalık bu kadar. Haftaya 22 Aralık'ta Çarşamba günü görüşmek üzere.